0: Jetzt wieder bei Baden-FM.
1: Julika Goldschmidt trifft. Für gewöhnlich bewerten Lehrerinnen und Lehrer die Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler. Aber einmal im Jahr wendet sich in Freiburg und Umgebung das Blatt. Dann dürfen die Schülerinnen und Schüler sagen, wer sie im Schuljahr besonders begeistert hat. Darum geht es beim Freiburger Lehrerinnenpreis. Und um 1000 Euro für die Klassenkasse. Der Preis geht in diesem Jahr in die vierte Runde und wird von der Wilhelm-Oberle-Stiftung in Freiburg koordiniert. Clemens Salm ist bei der Stiftung für Projekte für Kinder und Jugendliche zuständig. Hi, Clemens.
0: Hallo, Judika.
1: Jetzt musst du erstmal erklären, was diese Stiftung macht.
0: Die Wilhelm-Oberle-Stiftung hilft Menschen in Not.
1: Wie hat sie sich gegründet? Also seit wann gibt es diese Stiftung?
0: Die Wilhelm-Oberle-Stiftung gibt es seit ungefähr 30 Jahren. Du mhm. es genau zurückrechnen. Das 25-jährige Jubiläum haben wir von drei Jahren gehabt. Okay. Die Wilhelm-Oberle-Stiftung hat sich gegründet, weil der Stifter Wilhelm Oberle ähm, vom Menschen, der in Armut aufgewachsen ist, äh, mit einer Wirtschaftswunderkarriere zum Multimillionär geworden ist und dann von einem Konzern das Angebot bekommen hat, das Unternehmen zu kaufen und er gesagt hat, ich habe Glück gehabt im Leben und ich brauche keine Yacht an der Côte d'Azur. Ich ähm, gründe eine Stiftung und helfe armen Menschen, weil er selbst Armut erlebt hat.
1: Wie bist du dazu gekommen, für die Stiftung zu arbeiten?
0: Ich kenne den Vorstand, äh, die Frau Katrin von Essen, mhm. die Tochter äh, des Wilhelm Oberle, und hat dann geheiratet, deswegen einen anderen Namen. Okay. Die kenne ich aus Studienzeiten mhm. und, äh, als sie in die Stiftung eingetreten ist, wollte sie den Präventionsbereich für Kinder und Jugendliche aufbauen, mhm. weil sie gesagt hat, äh, warum sollen wir immer nur bezahlen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, armen Menschen zu helfen ist eine Sache und die ist sehr, sehr wichtig und ja. die machen wir auch weiterhin. Aber warum äh, investieren wir nicht in äh, die Kinder und Jugendlichen, dass sie mhm. in deren selbstbestimmtes und wenn es geht natürlich auch ein freudiges Leben führen können. Und ähm, da bin ich eingestiegen und ich bin zuständig für Kinder- und Jugendprojekte.
1: Das heißt, die Wilhelm-Oberle-Stiftung hat verschiedene Themenbereiche, denen sie sich widmet.
0: Genau, wir kommen aus ähm, der Einzelhilfe. Wir sind eine der ganz wenigen Stiftungen, die einzelnen Menschen mhm. helfen. Mhm. Jetzt gleich eine Warnung, die können sich nicht direkt an uns wenden. Wir arbeiten mit Caritas, mit Diakonischen Werk, mit Pfachen, Nonnen, Sozialarbeitern, Leiter von Selbsthilfegruppen zusammen. Da, wo die Menschen in Not hinkommen mhm. und Hilfe suchen, mit denen arbeiten wir zusammen. Das heißt, die fragen dann bei uns nach, könnt ihr den Menschen, denen wir helfen, finanziell unterstützen. Weil die Beratungseinrichtungen können in der Regel nur beraten, haben selber kein Geld. Mhm. Und deswegen beraten diese und wir bringen dann noch ein bisschen Geld mit.
1: Das heißt, das kann dann, können ganz unterschiedliche Geschichten sein. Also dass man hier mal bei der Miete hilft oder da mal bei einer neuen Anschaffung oder wie darf ich es mir vorstellen?
0: Ja, man kann also Miete, wenn jetzt jemand von einer Räumungsklage bedroht hm. ist und dann beispielsweise zur Caritas geht und um Hilfe bittet, haben wir schon unterstützt, dass wir sagen, okay, wir gucken, dass wir mit einem Vermieter vielleicht auch eine Miete ja. begleichen können. Oder dass wir beispielsweise bei Umzügen die erste Rate der Kaution, ja. wenn man in Freiburg eine Wohnung findet, und mhm. was so ein Riesenglücksfall ist, egal ob man gut verdient oder nicht ja. gut verdient, ja. dann ist, stellt sich oft die Frage für Menschen mit geringerem Einkommen, wie kann ich die Kaution ja, klar. stellen? Und da helfen wir beispielsweise mhm. mit oder wir helfen auch bei der Erstausstattung mit, wenn jetzt ein Kinderzimmer eingerichtet werden mhm. muss, ähm, dass wir sagen, okay, ist natürlich kein Luxus, ganz klar, ja. aber es muss ja ein Schrank her, ein Bett her und äh, da helfen wir ab und zu auch.
1: Und nur, dass ich es verstehe, also das Geld, das kommt natürlich aus der Stiftung, aus dem Ursprungsvermögen des ähm, Stiftungsgründer oder auch durch neue Gelder, die ihr generiert.
0: Das Hauptgeld kommt aus den Erträgen des Vermögens. Mhm. Das sieht ja zur, zur Zeit draußen in der Zinslandschaft ziemlich düster aus. Ja. Aber wir haben ähm, auch Immobilien und die Mieterträge mhm. minus denn Rückstellungen für die Instandhaltung ja, die Immobilien müssen ja instand gehalten werden. Ja. Das sind quasi unsere Erträge. Das mhm. heißt, wir haben Gewerbeimmobilien mhm. beispielsweise mhm. und die Mieten, das was übrig bleibt, mhm. wird dann ausgestütet. Und das müssen wir auch. Wir sind ja gemeinnützig ja. und deswegen wollen wir das Geld ausgeben. Mhm. Laut unserer Stiftungssatzung, dass wir Menschen in Not helfen möchten. Ja. Also soziale Armut kann man eigentlich als Klammer setzen. Ausgrenzung durch Armut. In mhm. Deutschland sind ja Bisher die wenigsten Menschen absolut arm. Ja. Also man muss nicht verhungern und ja. man muss nicht im Freien schlafen ja. unbedingt. Und es sei denn, man hat einen Hund vielleicht und möchte, ja, war ja, das ein Spezialfall. Ansonsten ähm, sprechen wir von relativer Armut. Das heißt, mhm. man kann nicht am sozialen Leben teilnehmen, mhm. man kann nicht mit äh, ins Kino, man ja. kann nicht in Urlaub. Man kann nicht abends vielleicht mit in die Kneipe, weil man ja. einfach zu stark rechnen muss. Mhm. Ausgrenzung durch Armut ist unser Hauptthema eigentlich. So kann man es auf den Punkt bringen.
1: Seit wann bist du dabei?
0: Ich bin seit 17 Jahren dabei.
1: Das ist sicherlich auch sehr sinnstiftend, oder?
0: Ja, es ist eben wunderschön, helfen zu können.
1: Mhm.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich bin ja aufgewachsen mit Mutter Teresa. und Mein Vater ist katholischer Diakon, aber ich glaube okay. auch, Mutter Ther Teresa hat, sich, hat sehr viel davon gehabt. Ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die einfach nur helfen, weil sie anderen helfen wollen, sondern es kommt sehr viel zurück. Also es fühlt sich auch richtig gut an. Ja, klar. Da finde ich, das soll man ehrlich sein und ist mhm. auch gut so. Das ist, ist doch voll
1: in Ordnung. Also wenn das ein Antrieb ist, der ja. Zweck heiligt die Mittel.
0: Genau, das ist auch nachhaltig. Wenn <lacht> du nicht gerne hier in so einem Glaskasten im Studio sitzen würdest ja, und nicht mit Menschen treffen ja. würdest, wenn du da keinen Spaß dran hättest, ja. dann würdest du den Job nicht mehr lange machen. Ganz genau. So. Und ich finde, du machst den sehr gut und äh, das äh, Badendefemme sollte auch Interesse daran haben, dich noch lange <lacht> zu behalten. Und es ist eben auch, wenn du auch Freude dran hast, und so Na, haben klar. wir auch Freude daran zu helfen. Wir haben es ja nicht mit... Äh, Menschen in Not direkt zu tun. Wie gesagt, wir haben es mit der Caritas, ja. mit der Diakonie, mit Beratungsstellen mhm. zu tun. Wendepunkt, Wildwasser gegen sexuellen ja. Missbrauch beispielsweise. Und da lernen wir natürlich spannende Menschen kennen, Na klar. die anderen Menschen helfen. Und das bringt dir ja auch sehr viel im Privatleben.
1: Warum habt ihr diese Stellen dazwischen geschaltet? Einfach um den Überblick zu wahren und um wirklich die Lage sondieren zu können und zu sehen oder quasi vorsortiert die Fälle auf den Tisch zu bekommen?
0: Es hat mehrere Gründe. Zum einen sind wir für Beratung nicht ausgebildet. Ja. Also wenn jetzt jemand bestimmte Probleme hat, vielleicht ein, ein Psychologe mhm. oder eine Sozialarbeiterin, die bessere Ansprechpartnerin, weil Klar. sie wirklich besser beraten kann. Ja. Wir sind auch der Meinung, dass es selten nur finanzielle mhm. Probleme gibt. Mhm. Es ist eher eine Kombination aus Arbeitslosigkeit beispielsweise einer psychischen Erkrankung, mhm. die dann natürlich noch finanzielle Problematik nach sich zieht. Mhm. Oder es ist manchmal einfach nur so ein kurzer, kurzes Loch im Leben, ja. Dass man einfach mal so reinfällt und ja. ähm, da braucht man oft auch Beratung. Das finanziell alleine reicht auch gar ja. nicht. So, und da wir A dafür nicht ausgebildet mhm. sind, also ich bin Diplom-Volkswirt. ja <lacht> Ich bin nicht im sozialen Bereich ausgebildet. Ich glaube, nach 17 Jahren hat man auch, wenn man Sicher. ein bisschen Neugierde mitbringt in mhm. den Job, dann weiß man auch ein bisschen Bescheid. Aber deswegen, wir überlassen das den Profis, das können. Mhm. Und wir machen das, was wir können. Wir können nur Geld mhm. und ähm, deswegen arbeiten wir mit denen zusammen. So die beraten und äh, helfen emotional und mhm. wir bringen dann noch ein paar Euro mit. Und äh, ich unterrichte ja nebenher auch an der an der Freiburger Uni und an der Internationalen äh, Studienberufsakademie an der ISPA. Ähm, ba Basiswissen BWL mhm. und ähm, da bringst du natürlich auch mehr Beispiele mit. Also ja. da die eine Tätigkeit befruchtet auch die andere. Meine Studierenden bringen Wissen mit, weil sie nicht betriebsblind sind. Auch die kann ich mal Sachen fragen. Mhm. Vielleicht kann ich da 95 Prozent nicht gebrauchen, aber die 5 Prozent, die ja. ich mitnehmen kann, weil die noch einen ganz offenen Blick haben, mhm. die hilft mir auch in der Stiftungsarbeit. Toll. Oder ich habe morgen beispielsweise ein Seminar an der Katholischen Hochschule, wie Stiftungen ticken, mhm. dass zukünftige Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen lernen, wie man mit Geldgeber umgeht. Das heißt, dass wir auch Menschen sind, dass wir uns auch freuen, wenn wir gute Projekte bekommen.
1: Natürlich. Und dass
0: da nicht um Geld gebeten wird, sondern dass wir dankbar sind, wenn wir gute Projekte finden, weil es unser Auftrag ist. Mhm. Mein Auftrag vom Wilhelm Oberle oder der Satzung, die er dann geschrieben hat, mhm. ähm, gute Projekte zu finden. Und ich mhm. bin dankbar, wenn ich Menschen treffe, die gute Projekte haben. Das heißt, die geben mir was und ich gebe denen was. Und das ist eben äh, schön.
1: Mitunter startet ihr aber auch selbst Projekte.
0: Wir machen keine eigenen Projekte, weil wir eine rein fördernde Stiftung sind.
1: Mhm. Okay.
0: Es gibt große Stiftungen, die machen eigene Projekte, die haben sich ein Thema auf die Fahnen geschrieben, gesunde Ernährung im Kita Bereich, mhm. dann kann man als Kita einen Antrag stellen und bekommt dann Geld. Okay. Wir möchten mit Partnern zusammenarbeiten, weil wir das auch regional machen, wir wollen überall hinfahren. Ja. Und deswegen sagen wir unsere Partner, den vertrauen wir so weit, dass die am besten wissen, was ihre Kinder und Jugendliche jetzt gerade brauchen. Verstehe. Und deswegen sagen die uns, wir haben das in das Projekt, wir haben das vor mit unseren Kindern und Jugendlichen, weil mhm. wir brauchen so viel Geld. Mhm. Und dann machen wir mit. Deswegen machen wir keine eigenen Projekte. Es gibt ja so ein Großprojekt wie beispielsweise den Zirkolo, äh, ja. den Weihnachtszirkus. Aber da denkt man immer, die Wilhelm-Oberle-Stiftung oder viele denken, die Wilhelm-Oberle-Stiftung ähm, äh, hat das initiiert. Das stimmt mhm. nicht. Das ist Wir-Helfen-Kindern e.V. Das mhm. ist ein Verein äh, von Alexander Böckle vom Elektro-Großhandel, mhm. der diesen Verein äh, mitfinanziert. Mhm. Und die sind auf uns zugekommen und gesagt, wir würden das gerne machen. Jetzt haben wir natürlich sehr gute Kontakte zu Schulen und zu Kitas, wo wir da schon lange helfen und langsam Wow, wir haben sicherlich viele Kinder, die sich freuen können, ja. da in den in den Zirkular zu gehen. Aber es ist nicht unser Projekt. Wir auch Verstehe. da sind wir unterstützend. Also wir machen keine eigenen
1: Projekte. Das gilt dann auch für ein Thema, das jetzt wieder aktuell ist: den Freiburger Lehrer*innenpreis.
0: Genau. Da kam jemand auf uns zu und hat gesagt. Ich bin der Meinung, dass Lehrer mehr Wertschätzung verdient hätten für mhm. ihre Arbeit und äh, ich wäre bereit, da finanzielle Mittel für einen Lehrerpreis zur Verfügung zu stellen. Okay. Dieser Stifter möchte aber anonym bleiben. Der der sagt, ich möchte nicht in den Vordergrund, können, könnt ihr das für mich machen? Und deswegen macht es auch die Wilhelm-Oberle-Stiftung mit Unterstützung von Baden-FM und F79 also ist eigentlich keine Rangfolge, wir machen das alles zusammen ja, ja, ja. und ähm, der Gesamtelternbeirat äh, ist beispielsweise auch mit dabei, also spielt es keine Rolle, wer es macht, wir machen es alle zusammen.
1: Das ist ja interessant, aber das heißt, das ist dann kein Geld, weil es wird Geld ausgeschüttet bei diesem LehrerInnenpreis, ähm, das aus der Stiftung kommt, sondern ihr organisiert es quasi, weil ihr die Koneckis und die Erfahrung habt mit Geld, das dieser private Förderer mit einbringt. Genau.
0: Der, okay. kennt, der kennt zu wenig, um es mit denen zusammen organisieren. Verstehe. Wir kennen das F79, das Schülermagazin hier in Freiburg, ja. das wir auch schon mit unterstützt haben. Mhm. Und da schreiben ja auch Schüler selber, sind Teile der Redaktion, schreiben auch Texte. Und haben wir gedacht, wir können keinen Lehrerinnenpreis ohne Schüler machen. Ja. Und vielleicht auch nicht ohne Eltern, deswegen ist der Schülerrat mit dabei, deswegen ist der Gesamtelternbeirat mit dabei und damit es auch jeder weiß, ist Baden-FM mit dem Boot ja. und ist die Firma Wall mit dem Boot, die die Plakate, mhm. die tollen Plakate machen. Also wir sind gut vernetzt hier in Südbaden und deswegen können wir auch Menschen zusammenbringen, die an einem Projekt alle Freude haben. Das ist unsere Hauptaufgabe finde ich.
1: Du hast gerade schon gesagt, es geht um eine größere Wertschätzung für Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, wie, also wie wird dieser Preis kommuniziert? Ja, was steht als große Überschrift?
0: Der Preis wird kommuniziert, dass äh, Schüler sich melden sollen, wenn sie tolle Lehrer haben. Und die so einfach, uns, so niederschwellig. Und die, ja, und die sollen? Nee, das ist ziemlich höchstschwellig. <lacht> weil ein toller Lehrer ist ja. was ganz Großartiges. Ja, das stimmt. Und deswegen äh, wollen wir von den Schülern wissen, wenn ihr tolle Lehrer habt, sagt uns das mhm. oder schreibt uns das über die Homepage von Baden-FM. Ähm, da ist die, die Homepage verlinkt zum Freiburger Lehrerpreis. Mhm. Also man kann auf Baden-FM gehen und dann einfach muss man, darf man beschreiben, warum mein Lehrer, meine Lehrerin so toll ist und warum wir sie als Lehrer oder Lehrerin des Jahres haben wollen. Und die Gewinnerklasse, die sich auch für den Lehrer engagiert, das ist ja auch was, was zurückkommt, ja. ähm, die bekommt dann 1000 Euro in die Klassenkasse.
1: Also das heißt, es ist natürlich ein Ansporn für die Schülerinnen und Schüler mitzumachen, weil die am Ende auf einen geilen Ausflug gehen können.
0: Also Zum es Beispiel. Ist wie das reale Leben.
1: Ja, <lacht> so wie wir gerade gesagt haben, wenn man selbst auch so ein bisschen was dafür hat, ist der Ansporn
0: größer. Genau und wir haben damit ganz tolle Erfahrungen gemacht. Wir haben, Am Anfang wurde natürlich auch die Frage gestellt, ist das ein Ranking? Da ja. hatten auch einige Lehrer Angst davon.
1: Also, dass davor. sie dann auf Platz 312 landen genau. und entsprechend der Ruf ruiniert
0: genau. ist. Ja, darum geht es aber gar nicht. Also erstmal, wir wir wollen kein Ranking haben. Wir mhm. machen auch dann die Veranstaltung zu verleihen des Lehrerpreises. Da laden wir die zehn Nominierten, die dann ähm, in die Endausscheidung kommen, kommen, quasi, kommen ja. laden, äh, laden wir ein. Und es ist ganz klar, wir wir sind uns nicht sicher, ob wir... Den richtigen nur die richtige ausgesucht mhm. haben, wir, aber wir waren uns jedes Mal sicher, dass wir nicht den falschen getroffen ja, haben. Das so. ist ja schon viel Und wert. das wollen wir auch so rüberbringen. Das ist auch, danke, dass du nachfragst. Das ist auch, finde ich, auch wichtig. Alle da draußen sollen das wissen. Mhm. Ähm, es geht nicht um den ersten Platz. Ja. So, es ist ein Anreiz für die Klassen, ihre Lehrer zu melden, aber es ist kein Ranking. Mhm. So, und wir haben beispielsweise auch in der, im Lockdown der Pandemie, haben wir noch Sonderpreise für Digitalisierung. Es gab manche Lehrer, ja. die haben ja Dinge gemacht, also. Davon hättest du früher nicht zu träumen gewagt und wir haben das aus dem Boden gestammt. Das ist großartig. Mhm. Mhm. Und letztes Jahr hatten wir auch einen Inklusionspreis. Also es gibt auch immer Themen, das schlagen auch die die Schüler dann vor und sagen, unser Lehrer oder unsere Lehrerin ist großartig, weil... Ja. Und das ist so ein Spezialthema. Und dann sagen wir, naja, also den ersten Preis kriegen wir dann auch Mehrfachnennungen. Da kommen, also wenn dann auch mehrere Klassen mal sagen, sagen die sind so begeistert von ihrem Lehrer, mhm. aber so ein Spezialthema, wo es eben auch nur eine Nische gibt, mhm. dann denken wir uns, dann machen wir da jetzt vielleicht einen Spezialpreis draus. Das gucken wir uns dann an, was kommt, kommt. Ja. und das entscheidet dann eben die Jury. Und das ist nicht einfach. Also die Entscheidung ist wahnsinnig schwer ja. und das ist keine Floskel, die man bei jeder Oscar-Verleihung hört. Ja, uns klar. ist die Entscheidung schwer gefallen. Ja. Also diese Arbeit hätte ich gern, dass ich jemand anders macht. ja. Nicht so einfach. Aber einer muss sie machen oder wir müssen es auch mitmachen.
1: So ist es. Aber du hast es gerade schon gesagt, es ist nichts in Stein gemeißelt. Und es kam mir, glaube ich, auch im vergangenen Jahr vor, dass dann zwei den Preis bekommen haben. Da konnten weil wir uns einfach nicht entscheiden. Ja, ja. Und zwar,
0: wir haben uns gar nicht gestritten in der Jury. Jetzt ja. setzen wir einfach zwei
1: drauf. <lacht> Aber das ist ja schön, wenn man dann diese Freiheit hat. ne? Ja. Jetzt ist es ja immer so, man kann ja so viel Gutes tun, wie man möchte. Es gibt immer Leute, die sagen, das finde ich doof. Mhm. Aus diesen und jenen Gründen. Auch damit seid und sind wir konfrontiert. Ne? Mhm. Was sind denn da die Kritikpunkte gewesen jetzt in der Vergangenheit?
0: Ja, die Kritikpunkte sind ähm, beispielsweise, dass, wer ist in der Jury? Mhm. beispielsweise? Ja. Ähm, Wer entscheidet es nach welchen Kriterien? Mhm. Und das ist ja sehr schwierig. Und es gibt am Ende der Fahnenstange, und dazu muss man auch stehen, und dazu stehen wir auch keine absolute Objektivität. Ja, klar. Das gibt's ja nicht mal im Bildungsbereich. Also, mhm. wenn man, wenn Lehrer Noten vergeben, auch mhm. Lehrer sind Menschen. Ja. Und das weißt ich, du
1: ja auch aus eigener Erfahrung, ja, und, ne, als äh, Lehrender.
0: Genau. Also ich, bei meinen mündlichen Prüfungen, mhm. ich sag meinen Studierenden immer, ähm, ihr könnt das mitgestalten, wenn ihr Themen mitbringt. Ja. Und normalerweise wollen in Prüfungen Dozenten eigentlich auch einen schönen Tag haben. Das ja. heißt, wir würden gerne eine gute Note vergeben, Na klar. wenn wir die Basis dazu haben, es zu machen. Und ja. das heißt, wenn die Studierenden selber in der mündlichen Prüfung mitgestalten können oder Themen anbieten mhm. können, mhm. oder ich finde, bei einer Frage mal nachzufragen, meinen sie das oder meinen sie das mhm. oder das finde ich besonders spannend, mhm. 95 Prozent der Dozenten würden dann das Thema, was die Studierenden selber spannend finden, ja. äh, nehmen, weil dann können sie Leistung zeigen, mhm. so, der Dozent kann dir eine gute Note geben mhm. und wenn du die hinterher drei Jahre später siehst, dann lächeln die dich an. Wir bilden die jungen Menschen ja dafür aus, dass sie ja. ein schönes Leben haben und wenn wir am Ende Teil davon sein können oder zumindest in der Erinnerung ein Teil davon sind, dass wir es ja. gut gemacht haben, ja. dann ist für uns persönlich, aus egoistischen Gründen, was Gutes gelernt ja. für die Studierenden und für die Gesellschaft. Da haben wir eine Win-Win-Win-Situation <lacht> und das versuchen wir herzustellen. Und das versuchen wir natürlich genauso mit dem, mit dem Lehrerpreis. Ja.
1: Das heißt, da geht es nicht um Hard Facts, wo Häkchen hinten dran gemacht werden, sondern man genau. schaut sich das Gesamtbild genau. an genau. und ähm, dann ist es natürlich schwer, komplett objektiv zu ja. sein. Ne? Genau.
0: Und im in der Jury sitzt ein Mitglied vom Freiburger Schülerrat, vom Gesamtelternbeirat. Ja. Wir haben den ehemaligen Rektor der katholischen Hochschule, ja. wir haben eine Dame von der pädagogischen Hochschule. Ja. Wir haben Baden-FM, wir ja. haben Wilhelm-Oberle-Stiftung, ja. wir haben den äh, Chefredakteur von F79. Ja. Also wir haben es versucht breit aufzustellen, mhm. So, aber wir geben offen zu, Ja. man kann es vielleicht auch noch besser machen, mhm. aber dann muss jemand kommen und zeigen, wir noch die Arbeit mit übernehmen <lacht> und dann äh, kann man da gerne drüber reden. Also da,
1: Super. Ja, war schön. Ich sehe, auch in dieser Hinsicht seid ihr sehr, sehr offen. Clemens, wie funktioniert es denn jetzt ganz konkret? Also der Preis wird ausgelobt, dann geht's weiter. Du hast gerade schon uns ins Spiel gebracht. Man kann auf unsere Homepage gehen. Von dort wird man weitergeleitet auf die Seite des Freiburger LehrerInnenpreises. Und da gibt es dann ein Formular zum Ausfüllen.
0: Ja, da gibt also es ein, ein Formular zum Ausfüllen. Mhm. Und da muss man einfach reinschreiben, warum und wer man auch ist. Wir müssen ja auch, wir müssen ja auch in der Bescheid sagen können, wenn der, die Na, hier in, äh, in der Auswahl sind. Ja. Also erstmal kommen dann die Bewerbungen rein über dieses Formular mhm. So und dann hört der Spaß erstmal auf. Ja. Nämlich dann müssen wir alle lesen mhm. und müssen irgendwie eine Raste erstellen mhm. und dann gehen wir alle hin und sagen, okay, jeder bekommt alles, die Jury bekommt alle zum Lesen ja. und dann erstellen die erstmal eine Favoritenliste. Ja. Und dann treffen wir uns und ja. wenn wir Glück haben, also es gab ein Jahr, da war es ganz klar von allen, Ja. dann ist es relativ einfach und ja. wenn nicht, dann wird es in der Jury Sitzung nochmal ja. besprochen und dann müssen wir uns durchringen.
1: Ja. Und worauf wird der Haupt, das Hauptaugenmerk gelegt? Das kann man wahrscheinlich auch nicht pauschal sagen, oder?
0: Nee, also sicherlich nicht auf, auf Gender, Alter und Proports, Ja. sondern auf begeisterte Zuschriften von Schülern. Also wenn mehrfach Nennungen da sind, wenn mehrere Klassen einen Lehrer mhm. nominieren, ähm, das ist schon mal nicht schlecht. Na klar. Dann wissen wir natürlich auch Grundschüler, Schreiben keine gute Bewertungen für Lehrer. Können, die auch. Können, können, können die noch gar nicht. Ja, so, Das heißt, auch da ist natürlich, gucken wir an, ist es eine andere Geschichte, als ja. wenn jetzt, äh, ich sage jetzt mal im Extremfall, Gymnasiastinnen, was wir schon mal hatten ja. in der Mädchenschule, wo wir denken, die sind 50 Prozent in Lehrer verliebt. Das sieht so eine Bewerbung anders aus. <lacht> und da muss man das eben rausfiltern. Mhm. Ich meine, es ist klar, wenn sich quasi 20 Prozent der Schülerinnen in Lehrer verlieben, dann muss der was können.
1: Ja, ich denke
0: so, also auch. das ist auch mal schon mal ein Kriterium, das natürlich nicht <lacht> objektiv darstellbar ist. Nee. Aber ähm, wir wissen alle, wir haben, es gab manche Lehrer, für die haben wir gelernt, weil es tolle Menschen waren. Ah,
1: kenne ich aus eigener Erfahrung. Warst du auch mal eine Lehrerin verknallt? Ja, klar. Ja, oder? Ich, also, ich glaube, es gehört dazu. Ja. Unbedingt. Ich war ja. supermäßig in meinen Rallye-Lehrer in der Oberstufe verknallt. 13 Punkte mündliches Abitur. Danke dafür.
0: Wie lange ist denn das her?
1: 20 Jahre. Weißt du das? Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt,
0: ehrlich gesagt. Ich habe es meiner Englischlehrerin <lacht> mal irgendwann bei einem Treffen, beim einem Abitreffen irgendwann mal Wirklich? gesagt. Wirklich? Hat mich gefreut. Ja, war ich in der siebten Klasse. Ach so. Dann wäre ich nicht getraut und er hat auch nichts gemerkt, dafür hat es auch gemerkt.
1: <lacht> Ach, ehrlich. Ja, also der Ansporn, aus dem man bewirbt, ist erstmal egal.
0: Ja, wir, also wir denken am Ende ist ja auch, ähm, Bildung macht Menschen dann stark, wenn sie in ihrer Lebenssituation andocken und sie den jungen Menschen mit was auf den Weg geben, mhm. was sie später brauchen können. Und nicht jeder Schüler, nicht jede Schülerin braucht das Gleiche zum gleichen Zeitpunkt. Ja, ja,
1: klar. Ja. Ja,
0: und äh, deswegen gibt es auch keine absolute Gerechtigkeit. Mhm. Und da können wir uns auch hinstellen, wenn jemand sagt, ja, aber das ist nicht Prozent äh, gerecht, dann sagen wir, ja. Wenn, dann wir, Glück, ist das wenn so. wir Glück haben, ist 95% gerecht. Ja. Und wenn Sie einen Verbesserungsvorschlag haben, wie wir es noch besser machen können, ja. dann kommen wir auf 96 Prozent. Ja. Freuen wir uns drüber. Cool. So, aber wir wissen, wir kriegen keine Prozent. Ja es gibt keine perfekten Menschen. Es gibt keine, und wenn Menschen tätig sind, gibt es auch kein perfektes Ergebnis. Mhm. Und äh, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, weiß man das. Mhm. Und ab einem zweiten gewissen Alter kann man dazu stehen und sagt, ja. ja, ist so.
1: Ja, ja, ja. Danke. Schön. Ja, das ist doch eine ganz entspannte Haltung. Ja. Also wir haben schon, du hast es gerade gesagt, Du hast von GrundschülerInnen gesprochen und auch von GymnasiastInnen. Es dürfen alle mitmachen, kreuz und quer, egal welche Altersstufe, egal ja. welche Schule, jeder kann mitmachen. Ja. Überall dort, wo es Lehrer und Schüler gibt. Ja. Okay, toll. Und ist das auch so? Also kommt es wirklich querbeet reingeflattert? Ja
0: klar, von Grundschulen kommt weniger, aber da, mhm. da merkt man auch, teilweise haben Eltern geholfen.
1: Ja, ist doch klar.
0: Ja, aber es ist auch okay, auch die Eltern kriegen ja eine Rückmeldung von ihren Kindern, ja. dass die einfach schwärmen von mhm. einer Lehrerin oder von einem Lehrer, wo sie einfach sagen, da gehen sie gerne hin ja. und da lernen sie auch ähm, mhm. total viel. Und wir haben natürlich auch Feedback bekommen, also von einer nominierten Lehrerin, ähm, die gesagt die hinter uns eine Mail geschrieben hat, da waren wir selber so gerührt, dass sie gesagt hat... Ähm, diese Wertschätzung ist so schön. Ich habe mir schon überlegt, ob ich den Job nicht irgendwann an den Nagel hänge, weil mit Corona war das auch richtig, Wahnsinn. richtig hart. Ja. Dank ihrer Nominierung und dieser Wertschätzung, die von den Schülern kam, mhm. ähm, bleibt sie jetzt dabei, weil sie, weil sie sagt, jetzt weiß ich, wie wertvoll ja. ich wirklich bin. Ja. So. Und da saßen wir auch da und haben gedacht, wow, total schön.
1: Aber das ist doch also wirklich, also, das größte Lob und die größte Auszeichnung für diesen Preis, das geben kann, oder?
0: Ja wir auch. Wir mhm. waren auch total, total gerührt. Dafür machen wir das. Genau Toll. dafür machen wir das.
1: Mit wie vielen Bewerbungen rechnet ihr so in diesem Jahr? Kannst du das sagen? Und
0: mit dem Unterschied, wir haben natürlich in der Pandemie etwas weniger bekommen, mhm. ähm, weil das F79 ist auch ein physisches Magazin, das auch ja. ausliegt. So. Ja. Wenn die Schulen geschlossen waren, ja. sind es weniger. Ähm, also wir haben jetzt im, im ersten Jahr damals, zwar die, die letzte Nicht-Pandemie-Veranstaltung. Mhm. Mhm. Und da hoffen wir, dass wir jetzt ein Minimum dran anknüpfen kommen. Haben wir 120 Bewerbungen
1: bekommen. Das ist ja schon mal sauber. Ja. Ja, also
0: es absolut. gibt da draußen unfassbar viele ja. gute Lehrer. Ja. Und ich glaube, mit Lehrern ist es genauso wie mit allen anderen auch. Also ich war viel auf Reisen, vor allem während der Studienzeit. Mhm. Und ich glaube, ich kann es wissenschaftlich nicht beweisen, aber ich glaube, dass die Quote der Arschlöcher weltweit ungefähr gleich verteilt ist. Das ist eine kleine Gruppe, und die sind leider zu laut.
1: Das ist das so, Problem. Ähnlich
0: mit schwarzen Schafen in Berufen. Mhm. Mhm. So, und das ist auch bei den Lehrern so. Die meisten Lehrer machen, äh, machen einen tollen Job. Ja. Und äh, ich habe letztens mit einem vom Kultusministerium gesprochen, der hat gesagt, wie war denn bei euch die Pandemie? Mhm. Und er hat auch gesagt, Clemens, ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube, wir machen die ganzen Regeln für 5% der Leute da draußen. Mhm. Weil 95% machen dann eine hervorragende Arbeit. Ja. Die sagen, wir haben jetzt Pandemie, es muss halt anders laufen. Ja. Wir probieren Dinge aus, wir machen auch Fehler. Ja. Und das ist auch okay. Wenn wir was mhm. Gutes für die Kinder tun wollen, können wir zwischendrin auch Fehler machen. Wenn wir uns gar nicht bewegen, mhm. ähm, dann tun wir noch weniger. Ja, ja, klar. Und deswegen werden die ganzen, das ganze Regelwerk für 5% der Leute gemacht. Das fand ich mal eine tolle Aussage. Mhm. Äh, und das hat mich auch sehr berührt, mhm. weil ich gedacht habe, ja, so eine ähnliche Erfahrung haben wir gemacht mit dem Lehrerpreis. Und wir haben ja nur die ganz tollen, wo die Schüler sich auch die Mühe gegeben haben, die zu melden. Kommt und und das sind dazu. ja noch quasi in der zweiten Reihe, sind ja noch ein Haufen, die einen brillant guten Job ja. machen. Aber die einfach faule oder ökonomische ja. Schüler haben, die einfach sagen, ich bin zu so faul zum Schreiben. Ja. Würdest du mich direkt fragen, würde ich dir noch den Herrn Sohn oder so, die Frau Sohn so vorschlagen, okay. ja. aber ich bin zu so faul zum Schreiben.
1: Ja. Hm. ja, 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 voll klar. Und äh, nichts gesagt ist ja auch genug gelobt, wie wir alle wissen. Ne? Toll, also okay, wir haben das Prozedere jetzt so ein bisschen abgearbeitet. Online bewerben als Klasse. Geht es auch als Einzelschülerin oder muss da schon die Klasse dahinter stehen?
0: Ich glaube, es wäre sinnvoller natürlich, wenn man noch ein paar mehr zusammenbringt. Also, wir es macht sagen, mehr wir, Eindruck. Es, es macht ein cooles Marketing, wie ja. alle oder fast alle finden <lacht> den oder die toll. Ja, ja, klar. Äh, natürlich, man kann auch als Einzel.
1: Geht mehr, schon. Gut, ja. Erlaubt es alles, ich merke schon.
0: Erlaubt es alles, was äh, Freude bringt.
1: Ja, super. Dann geht's an die Jury. Die Jury hat das große Vergnügen, 8000 Bewerbungen durchzulesen, mmh, dann ja. eine Top-List zu erstellen und dann wird aus dieser Top-List quasi... Dann
0: treffen wir uns nochmal alle live, wenn es ja. geht. Also wir gehen davon aus, wir können uns live treffen Ja. und dann besprechen wir nochmal das Für und wieder. und dann wählen wir jemand quasi im positiven Bereich, vielleicht subjektiv ein bisschen ungerecht, aber mit guten ja. Vorsätzen aus.
1: Verstehe. Und dann gibt es eine Veranstaltung, wo dieser Preis übergeben wird.
0: Genau. Hoffentlich
1: dann. auch ganz normal in Präsenz.
0: Genau. Mit den Lehrern und auch mit den Schülern der Preisträger. Toll. Also beim ersten Lehrerpreis haben wir, haben wir das gemacht in der Lokhalle. Mhm. Ähm, das war so schön. Da kam auch ein Lehrer am Ende und hat gesagt, Herr muss ich Ihnen ehrlich sagen, wir hatten am Anfang Bedenken, ob das ein Ranking ist. Mhm. Aber sie haben das so wertschätzend rübergebracht, mhm. dass es für alle Lehrer ist, die gute Arbeit leisten und mhm. auch ein also eine ganz große Wertschätzung. Das kam auch so rüber und so wollen wir es auch verstanden haben.
1: Ja, dann sind wir ja mal sehr gespannt, lieber Clemens, auf wen die Wahl in diesem Jahr fallen wird. Es wird auf jeden Fall äh, Kunst getan. Dafür werden natürlich mitunter auch wir sorgen. Wann geht's los? Wann kann man bewerben?
0: Jetzt. 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 Kann man schon. Jederzeit. Ist ein online. Wir sind online. Die Plakate online. hängen auch. Die Plakate von Wahl hängen draußen. Also
1: kann Geht man los. auf Baden
0: FM klicken und äh, los geht's.
1: Wundervoll, ja, wir freuen uns drauf. Vielen Dank, Clemens, dass du uns nochmal wirklich diesen tiefen Einblick gegeben hast. Und ja, wir sehen uns ja dann im Rahmen des Lehrerinnenpreises bald wieder.
0: Danke und auch bei anderen schönen Dingen. Danke, Julika.
1: Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.